0: Diskusie v deníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k nim. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Pri kauze chýbajúcej bezpečnostnej previerky a špeciálneho certifikátu ministra vnútra Mikulca sme sa zrazu Z úst policajného prezidenta dozvedeli, že on naopak vníma ako problém niektoré kroky Národného bezpečnostného úradu, teda práve toho úradu, ktorý ministrovi vyčítal porušenie zákona. Máme na Slovensku ďalší vážny problém s inštitúciou pôsobiacov v bezpečnostnej oblasti. Ako sa posunulo vyšetrovanie prípadu vraždy študenta Daniela Tupého a ako pokračujú prípady politicky exponovaných osôb z predošlých vlád? To sú základné otázky pre prezidenta policajného zboru Štefana Amrana. Vítajte v poste. TV. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem pekný deň. Pán prezident, pani Čaputová, prezidentka republiky, sa nestotožnila s tým, že NBU konštatoval porušenie zákona pre chýbajúci certifikát ministra Mikulca, ktorý sa oboznamoval z titul svojej funkcie s utravenovanými skutočnosťami EÚ a NATO. Dokonca prezidentka označila výklad zákona zo strany Národného bezpečnostného úradu ako nesprávny až absurdný Pán Fico to komentoval slovami, že Čaputová plne súhlasí s praktikami Mikulca a Čurilovcami pri likvidácie opozície. Ako vy, ako političný prezident, hodnotíte aj tento výrok prezidentky, prípadne pána Fica a hlavne túto celú kauzu, dnes, keď sa zdáš nejakým spôsobom, je uzavretá.
1: Tak... Na rozdiel od pána Fica napríklad ja som bol na tom výbore pre a bezpečnosť, kde sa to preberalo a tie začiatky tam boli turbulentné, keď tam došlo k stretu tých záujmov. A nakoniec po výbore, keď sa vyjadroval aj pán predseda výboru pre obranú a bezpečnosť, tak bolo zrejme z jeho vyjadrení, že pochopil, že tu ide zrejme o umelo nafúknutú kauzu, ktorú sa MBU snažilo prekryť, alebo s touto kauzou sa snažili prekryť jednu úplne inú kauzu a to vo vzťahu k vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry a vojenskému spravodajstvu. Je podľa mňa celkom zarážajúce, ak po takom výbore to pochopia tam prítomní poslanci, vrátane predsedu výboru. A potom príde vyjadrenie aj zo strany pani prezidentky, ktorá sa naozaj nestranne zvykne vyjadrovať, veď to vidíme jej vyhlásenia. A v tomto kontexte sa vyjadria celkom jednoznačne, ako označiť výklad MBU za absurdný, to je celkom vážne vyhlásenie. A podľa mňa by sa kompetentní v tejto krajine mali zamyslieť nad tým, že ako vlastne to MBO funguje, najmä svetle tých bezpečnostných previerok, ktoré tu prebehli v minulosti. Ja nehovorím len za pána súčasného viediteľa konečného. K tomu sa, k
0: tomu sa dostanem aj cez to, čo ste vyhovoril na tlačovke potom tom výbore. Len sa dostanem, vy považujete tú kauzu za uzavretú z hľadiska ministra Mikulca a jeho Z môjho pohľadu, podľa
1: mňa tá kauza ani nemala
0: vzniknúť. Dobre, poďme k tomu, čo ste tam hovorili vy. To bolo veľmi také zaujímavé, že na výbore pre obrannú bezpečnosť príde minister Mikulc, ale aj vy, či šéf MBU, pán Konečný, diskutujete o jeho bezpečnostnej pravierke, či ju mal mať, nemal mať, to v tom certifikáte konkrétnejšie, a potom o sa postavíte pred mikrofon vy a hovoríte, že NAKA vyšetrovala podozrivý nákup vojenského sa z obdobia 2015 až 2020 kde NKU, kontrolný úrad, nedokázal kontrolu uzavrieť s tým, že všetko je v poriadku. Preto sa to chytila nákaza, začalo to vyšetrovať. A vtedy začali problémy. Vojenské spravodlosti sa stiažovalo na MBU, kritizovali vašich vyšetrovateľov. Jeden z jeden z tých vyšetrovateľov riešia prípad organizovanej zločineckej skupiny na Národnom bezpečnostnom úrade. Už sa v tom bežný človek stráca. Opýtam sa najskôr úplne jednoducho, že ako to súvisí tieto dve veci. Riešite bezpečnostnú previerku, ktorú mal alebo nemal mať minister Mikulec? A zrazu vy na tej tlačovke začnete hovoriť o tom, že Národný bezpečnostný úrad je problém, lebo postupuje takto a takto voči vašim vyšetrovateľom. Viete vysvetliť logiku tej úvahy, že činnosť znaka voči vojenskému spravdajstvu a Národnému bezpečnostnému úradu mohla súvisieť s útokom na ministra kulce.
1: No, mne sa rozum zastavil, keď som sa dozvedel, že mám ísť aj ja na ten výbor. Nie celkom som rozumel opodstatnenosť mojej prítomnosti, tak som aj kontaktoval pána predsedu, mi vysvetlil, že je tam niečo s Národnou kriminálnou agentúrou, Povedal som, že v poriadku, tak som si zobral aj riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry. A už sme tušli, lebo v médiách boli nejaké informácie a jeden poslanec to už prezentoval, že Národná kriminálna agentúra sa dopustila nejakých prehreškov vo vzťahu k ochrane utajovaných informácií. Áno, Áno bol to on. A že sme sa dostali do nejakého trezoru a násilím a, a tak ďalej. Že, že vás tam poručili, pozvali, základ. príďte
0: sem, budeme riešiť Mikulca, ale budeme riešiť ale, aj áno, iné veci, ktoré sa týkajú MPU a polície. Áno, že vysvetlíte aj tie vaše kroky. Preto... Tomu ešte rozumiem, ale potom, že prečo, ste tie veci, prečo sa tie dve veci ako spojili? Aj na tej tlačovke s pánom ministrom ste hovorili, že... Že podľa vás jedno s druhým súvisí?
1: No pretože keď sme si
0: to začali skladať a vypočuli sme si aj pána Konečného na tom výbore a som
1: sme si prečítali aj tie mediálne vyjadrenia a adresu Národnej kriminálnej agentúry, tak bolo nám zrejme, že máme tam jednu pseudo kauzu ministrovú, čo bol absolútny nezmysel. Každý tam prítomný, to vie čítať, tak pochopil rozmer tej kauzy, však tam pán Konečný s tým bol konfrontovaný a tie argumenty tam on nemal a konec koncov potom prišli aj tie ďalšie vyhlásenia zo strany predsedu výboru po, tej, po tom výbore a pani prezidentky a tá kauza ako keby úplne zmizla a zostala tu jedna úplne iná kauza a to je postoj MBU vo vzťahu k vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry a ich postupom. Dobre, skúste to
0: stručne povedať. Problém
1: je v tom, že to, že my sme tam vykonávali nejaké aktivity vo vzťahu k vojenskému spravodajstvu, je tam sú veľmi vážne podozrenia, smerujúce k tomu, že sa tam nehospodárnym spôsobom nakladalo v jednom prípade, v druhom prípade je to ten známy prípad Govnet. A tam dalo skutočne vojenské spravodajstvo podnieť na MBU, pretože sa domnievali, že my sme poskytli utajované informácie, ktoré sme nemali poskytnúť znalcovi, aby sa s nimi oboznámil. MBU si zavolalo aj znalca, aj vyšetrovateľa, či skutočne došlo k oboznámeniu sa s tou utajovanou skutočnosťou, na ktorú vojenské spravodajstvo vyslovne napísalo, že tretie neoprávnené osobe A To sme dodržali, to sa nestalo. Vysvetlilo sa to na MBU a MBU dalo podneť na začatie trestného stíhania. Podali jednoducho povedané trestné oznámenie na úrad inšpekčnej služby.
0: Napriek tomu, že to vyjasnilo. Napriek tomu,
1: bolo to úplne jasné. Na tom výbore bol prítomný aj riaditeľ Úradu inšpekčnej služby, ktorý nie celkom rozumel postupu MBU. Tiež sa zaradili medzi tých, pre ktorých to bolo nezrozumiteľné. Pretože jasne sa vyjadrili na MBU obidvaja, že tá informácia sprístupnená nebola. Oni podali napriek tomu trestné oznámenie. Neviem, čo si o tom máme myslieť a riaditeľ UIS povedal, vedľa neho sedel pán Konečný a povedal mu, že nesplňalo to ani len základné predpoklady na to, aby tam bolo podané trestné oznámenie. Samozrejme, že inšpekcia to odmietla. A pán Konečný tam napriek tomu tvrdil, že ich postup bol legitimný a my sme sa oboznámili s niečím, s čím sme sa nemali a oni tam len chránia alebo vystupujú na ochranu tých tých záujmov no, štátu, no, aby sa chránili útajomné skutočnosti. Máme
0: tu vec pána Mikulca, ktorá vyzerá ako taký, taký jeden veľký otáznik. prečo NBU urobil tento krok, keď z pohľadu aj prezidentky, aj ďalších relevantných osôb sa zdá, že to je pseudokauza. Potom tu máme ďalšiu vec, ktorú ste teraz spomenuli, vyšetrovanie nejakého nákupu vojenského, dokonca dve veci tam sú. Ale konkrétnu vec, ktorá sa vysvetlila podľa vás, vôbec nemala byť zo strany MBU riešená tak, ako bola riešená, teda podaním na inšpekciu, ale stalo sa to. Ďalší otáznik, prečo MBU takto koná. Tak. No v tom
1: protokole paradoxne ešte ďalší, my sme tam ani neboli spomínaní, ktorí oni zaslali ministrovi vnútra, kde boli zadokumentované, akože tie pochybenia zo strany ministerstva vnútra. Naka tam spomínana nie je. Oni vykonali kontrolu MBU na úseku ochrany utajovanej skutočnosti vo vzťahu úradu zvláštnych policajných činností u nás na prezídiu a nezistili nič. Nezistili absolútne žiadne pochybenie. Preto pre nás bolo zarážajúce, že aj na tom výbore pán Konečný ďalej trval na tom ako keby tí a tvrdil to, že tí alebo ten vyšetrovateľ NAKA pochybil. Ako si to No ne, ja, si, ja na to nemám absolútne žiadny logický argument. A najmä, ak ideme ešte ďalej a povieme, že ten vyšetrovateľ, ten konkrétny, ktorý to vyšetruje, ten govnet, zároveň vedie trestné stíhanie vo veci, podozrení zo založenia, zosnovania a podporovania zločineskej skupiny vo vzťahu k MBU. To znamená, je NBU a pánom Konečným spochybňovaná práca vyšetrovateľa vo vzťahu k vojenskému spravodajstvu. A paradox je, ten istý vyšetrovateľ vedie trestné stíhanie vo vzťahu
0: k úradu, ktorý vedie pán Konečným. Vy si myslíte, že jedna z možností je, že NBU, vedené pánom Konečným, chce takýmito krokmi, ktoré sú podľa vás, že nepochopiteľné, že jasná vec vysvetlená a oni spravili ten krok a tvrdia, že aj tak vyšetrovateľe postupovali zle. Je to akoby že protiútok k tomu, že sú skutočnosti, ktoré súvisia sú, sú samotné. No, úradom? No ja si
1: to neviem nijak inak vysvetliť, ak niekto spraví absolútne nezrozumiteľné kroky a pán Konečný naozaj tam nemal odpovede. Keď som sa pýtal, nek mi ukáže v zákone, ktorá právna norma ich oprávne vyklada trestný zákon a trestný poriadok. Samozrejme, že vám to vysvetliť nevie a v kuse sa odvolával na to, že oni chránia utajované skutočnosti. To je v poriadku, ale polícia má právo pracovať s utajovanými skutočnosťami. Inak by sme nevedeli objasňovať žiadne trestné činy, ktoré sa stýkajú nejakých písomností, kde sú nejaké okolnosti, ktoré majú byť utajené. Ani daňové tajomstvo by sme nevedeli prelomiť pre potreby vyšetrovania. Okrem toho som tam konfrontoval pána Konečného aj so zákonom o ochrane utajených skutočností, kde je výslovne napísané, že nemôžu byť utajené postupy, ktoré môžu byť trestné zo strany štátnych orgánov. Nemôžu byť utajované nehospodárne alebo neefektívne
0: nakladanie zo štátnym majetkom. Nemôže byť utajené zjednodušené to, in... že koľko stál nejaká vec, ktorá môže byť podliehať utajeniu. Áno,
1: oni nie, oni. oni ale to... tá
0: suma musí byť. Sum... Pre Prečo by ste utajovali preštupná?
1: sumu? Prečo by ste mali... Utaj... Viete, to bolo také zaražajúce, že my sme na to aj poukázali, že to vojenské spravodajstvo neutajilo tie parametre tej technológie ale utajili cenu. Akože nech sa nám niekto nehnevá. A my, policia, sme nekonali len na základe vlastných podnetov a vlastných zistených skutočností, ale my sme konali na základe podnetu, ktorý prišiel zo strany NKU. NKU tvrdí dodnes, že im neumožnili dokončiť a úspešne vykonať tú kontrolu. To je najhoršie na tom, že NKU vydalo záver, to bolo ich finálne rozhodnutie, že nemohli potvrdiť, že vojenské spravodajstvo nakladá so štátnym majetkom hospodárne. To je veľmi závažné konštatovanie Lebo zo strany NKU. nedostali k dôležitým informáciám, sa, však, ktoré mohli potvrdiť alebo vyhať. A preto, keďže mali podozrenia smerujúce k tomu, že tam bol zrejme spáchaný trestný čin, obrátili sa na Národnú A kriminálnu agentúru. Vtedy začali agenturu. konať by? Vtedy sme začali, teda? tak my sme konali že aj predtým. Toto len umocnilo u vyšetrovateľa to presvedčenie o tom, že tam niečo
0: nie je v poriadku. Dobre, ak sa nemenujem k tým informáciám, ktoré nemalo NKU k dispozícii, ste sa už dostali. Viete aspoň stručne povedať, že ako pokračuje ten prípad, či sa tie podozrenia, že tam bol porušený zákon, že tam zmizli nejaké peniaze. Či sa potvrdujú alebo nie? Akým tak to
1: vyšetrovanie veľmi úspešne napreduje a Samozrejme, že zaistili nejaké dokumenty, však je tam viac prípadov, je tam ten govnet a teraz keď sa vrátime k tomu nehospodárnemu nakladaniu, tak tam napríklad tá firma, v ktorej sme boli, my sme ani neboli na vojenskom správom, my sme boli v jednej súkromnej firme a tam sme zaistili v trezore nejaké peniaze, nejaké zbranie a keď sme tam boli, tak tá osoba, ten zamestnanec tej firmy tvrdil vyšetrovateľom, že v tom trezore nie sú utajované skutočnosti, respektíve a tie utajované skutočnosti sa tam našli. A paradoxne zavolali na polícia a oznámili, že násilím chcú prekonať tú prekážku a dostať sa do trezoru nejakí ľudia. Tak to boli vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry, tam prebehla komunikácia, to sa vyjasnilo a nám sa až rozum zastavil, že zavádzal priamo na mieste zasahujúcich vyšetrovateľov a tvrdil, že tam nie sú utajované skutočnosti. Nakoniec sa tam našli utajované skutočnosti, našli sa tam aj peniaze, ktoré boli zaistené aj zbrane. Takže tých podozrení je tam výrazne viac. To vyšetrovanie pokračuje, že aký bude záver. My netvrdíme, že na vojenskom spravodajstve niekto takým spôsobom konal. Myslím protiprávnym. Ale štát má právo vedieť, či tie podozrenia majú alebo nemajú reálny základ. Na to je tu polícia, aby to, to vyšetrila.
0: Z toho všetkého, čo ste hovorili aj na tlačovej konferencii s pánom ministrom, e- som si zapamätal jednu takú zaujímavú vec. Vy ste tvrdili, že aj samotné vojenské spravodajstvo tam robilo prekážky Národnej kriminálnej agentúre, keď chcela získať nejaké informácie, čo sa zdá byť trochu zvláštne, lebo vyšetrujú obdobie, ktoré bolo za predchádzajúcich vlád, 15 až 20, Teraz tam je iné vedenie, ktoré aj pán minister Naď, minister obrany, hovorí, že ja mám veľký záujem na tom, aby sa veci z tohto obdaví vyšetriť už len politického hľadiska, keď to vezmeme. Tak ako to je? Lebo on dokonca tvrdil do médií, že, že v žiadnom prípade sa nič také nestalo, že by nám bránili získať nejaké informácie. Už ste si to s pánom ministerom vysvetlili? Ako to, ako to bolo naozaj?
1: Tie schválnosti aj vo vzťahu k NKU, aj k nám boli bolo sedenie od vtedy, to musím objektívne priznať, aj s pánom ministrom Naďom. Bol tam aj, boli tam aj zástupcovia. a čo, on nemal informácie o tom, agentúry. že tam
0: vznikli takéto problémy? Tak
1: akože ten kolos, ktorý riadí je pomerne veľký. Že tak tak že že, si to vysvetľujete vy. Nemusí mať k dispozícii všetky informácie a Čierne ovce sa nájdu v každej
0: organizácii. Takže, neklamal pán minister, keď hovoril, že on teda... Ja si teraz, nie...
1: ja teraz netvrdím hodnotiť, že či klamal či neklamal. Chcem povedať jednu zásadnú vec. Prislúbil na tom stretnutí všetkým tam prítomným, že určite k tomu ruku priloží a budú súčinní. Takže bolo by to predčasné hodnotiť, či tak bude, nebude, ale pevne dúfam, že to, čo povedal pán minister, platí. A my nechceme naozaj nič iné, len objasniť tie podozrenia, ktoré smerujú k týmto praktikám vojenského spravodajstva a boli potvrdené aj najvyšším kontrolným úradom. Preto policia to nemôže odignorovať. My sledujeme naozaj verejný záujem pri výkone nášho povolania a keď tam sú tie podozrenia,
0: tak e, treba to objasniť. Dve posledné veci k tejto téme. Spomínali ste, že vyšetrujete aj prípad organizované zločineckej skupiny na Najvyššom národnom bezpečnostnom úrade, teda na samotnom úrade, ktorý vedie pán Konečný. Viete povedať, viem, že nechcete k tomuto vyšetrovaniu hovoriť, žiadne detaily, viete povedať aspoň to, či toto samotné vyšetrovanie súvisí nejakým spôsobom aj s tým vojenským spravodajstvom, keď je tam aj ten istý vyšetrovateľ?
1: To by som zatiaľ určite nešpecifikoval, Ani ale toto prepojne, ten, ten prípad bude celkom zaujímavý a nevyľúčujem, že k tomu prípadu budeme mať časom aj tlačovú konferenciu. Samozrejme to komunikujeme aj s vyšetrovateľom, že v akomto štádiu, čo môže, čo nemôže komunikovať, čo je vhodné komunikovať, na v akom rozsahu, ale ten prípad je naozaj zaujímavý vo vzťahu k MBU.
0: Úplne posledná otázka je taká všeobecnejšia. Odpovedzte, prosím, ako uznáte závodného. Možno to nie je niečo, na čo by ste vy mali odpovedať. Keď verejnosť vníma tieto pochybnosti o krokoch Národnou bezpečnostného úradu, veľmi dôležitého úradu, ktorý vydáva dôležité bezpečnostné previerky na, na utajované informácie, tak ako to vy sám v sebe máte uzavreté, že teraz je táto inštitúcia vážne problematická. Aj potom, tom, čo sme sa dozvedeli o osobných vzťahoch šéfa tejto inštitúcie. S medzinárodne hľadaným zločincom pánom Koščom. No skôr taký... to je pre mňa zarážajúce. No že... tak sa pýtam, že či teraz máme my ako verejnosť, ako máme vnímať Národný bezpečnostný úrad. Je to opäť, problematická inštitúcia, ktorú treba znova čistiť tak, ako vy hovoríte, že čistíte každú inštitúciu
1: treba čistiť. Vždy, kontinuálne, každú. To, že tu je nejaké nové policajné vedenie aj u nás, to neznamená, že celý policajný zbor je čistý a že aj to vedenie je čisté. Veď my musíme sledovať tých našich policajdov a môže sa stať, že počas tej svojej kariéry niekto prejde na tú druhú stranu. To znamená, že aj to MBU, a ďalšie inštitúcie, štátne orgány by sa mali priebežne čistiť a mali by sa odtiaľ odstrániť ľudia, ktorí sa spreneverili svojmu povolaniu. Mňa toto celkom zarazilo, že toto a priori neodmietol pán Konečný, svoj vzťah potvrdil vo vzťahu k pánovi Koščovi a Košč je naozaj medzinárodne hľadaný zločinec, je kľúčovou postavou v tejto vojne jednotlivých bezpečnostných zložiek, a je na červenom uväžníku Interpolu ako hľadaný zločinec a v policii by to zakladalo dôvod na okamžité prepustenie zo služobného pomeru. Ak udržiavate kontakty s kriminálne závodovými osobami, nemá čiť, nemáte čo hľadať v policajnom zbore. Ako keď to šéf MBU potvrdí, že s takým človekom má väzby, má vzťahy, pre mňa osobne je to problém a naozaj je potom naštrbená moja dôvera vo vzťahu ani nie tak tej inštitúcie, ale konkrétne k tej
0: osobe. Z vedenia. Určite áno. Rozumiem. Druhá téma vražda Daniela Tupého. Po 18 rokoch sa celý prípad pohol. Pred dvoma dňami krajský súd v Bratislave rozhodol, že advokát Adam Puškár, ktorý je obvinený z vraždy Daniela Tupého, zostáva vo väzbe, aj keď zmenil dôvody väzby. Najskôr to boli obavy z ovplyvňovania svedkov, teraz to zmenil na útekovú väzbu, že skôr je tam obava, že by, že by sa snažil uniknúť spravodlivosti. Viete v tejto chvíli aspoň veľmi stručne povedať, že čo bolo z vášho pohľadu tým zlomovým bodom, že sa ten celý pohol? Bol tam nejaký človek, ktorý bol vo a rozhodol sa vypovedať? alebo Čo, čo bol podľa vás naozaj stručne? Ten zlomový ja by bod.
1: som to radšej otočil. Je to, je to poctivá práca a šikovnosť toho týmu, ktorý na tom pracuje. Pretože to vyšetrovanie išlo v minulosti nejakým smerom a potom sa ten smer odklonil toho vyšetrovania veľmi nesprávnym smerom. Pamätám si, áno. To bolo smerom no, za to, tej skupiny Piteľcov. Potom, a roky sa tým zabili úplne zbytočne, kým terajší riaditeľ nakazodovokonosti pán Daňko mal potom pridelený ten prípad, ktorý sa vysporiadal s tou skupinou Piteľcov a zistilo sa, že s tým nemajú nič spoločné. To vyšetrovanie začalo viesť úplne iným smerom. Ja teraz nebudem zverejňovať tie konkrétne momenty, ktoré viedli vyšetrovateľa k tomu, že sa odklonilo od tej pôvodnej skupiny a nasmerovať to vyšetrovanie podľa nás na základe dnešnej dôkaznej situácie tým správnym smerom. Dobre,
0: takže neviete povedať ani, že bol to nejaký v kajúcnik, krajúcnik, ktoré, pre ktorého bol výhodnejšie povedať, že o tom niečo vie. Alebo však nepredpokladám, že po 18 rokoch sa zrazu pohlo svedomie v niektorom z tých a boli ľudí. Boli ste prekvapení, v, v
1: niektorých prípadoch sa to svedomie pohne, pretože je to obrovská ťarcha, ste prítomní na mieste činu ako mladík a je to taká mládežnícka možno nerozvážnosť niektorých, že dopuste sa takého skutku a vy ste očitý svedok. To vo vás musí zanechať stopu na celý život.
0: To áno, len druhá vec je nahlásiť to na polícii a rozhodnúť sa to
1: pohnúť. To zásad tak nefunguje. Tá polícia postupne získava nejaké informácie, nejaké nové dôkazy. Výrazne sme postúpili napríklad v analýze DNA. Takže aj staré niektoré prípady teraz preverujeme zaistené stopy v oblasti DNA a naozaj sa posúvame. Darí sa nám objasňovať, naozaj staré prípady, napríklad vraždu pána válka alebo desaťnásobnú vraždu v Dunajskej strede.
0: Áno, ja si pýtam na tento konkrétny, lebo zle jazyky napríklad hovoria, že jednou z tých verzií ľudových, že prečo sa to pohloje, že však tí ostatní ľudia, ktorí tam boli na mieste Činu, ale nespáchali tú vraždu, si uvedomovali, že im už nič nehrozí. To, že tam boli a niektoré tie delikty sú už premlčané, na rozdiel od vraždy, nebol to to Nebiete aspoň povedať áno nie nebol to ne, ne, ten zlomový ne, ne, Nemôžem
1: to potvrdiť lebo to vyšetrovanie stále beží je to, je to živá vec a je kľúčová je naozaj veľmi ostro sledovaná a ja sa bavím aj s vyšetrovateľom aj s riaditeľom na kaže v akom rozsahu budeme komunikovať tie veci ktoré máme k dispozícii A to a toto zatiaľ môžeme. nemôžete povedať Mali sme tú taktickú komunikáciu veď ste videli čo to vyvolalo v rámci našej spoločnosti tí niektorí politici sadli na lep a snažili sa z to vytl- zl- úplne lacný politický kapitál na úkor policajného zboru vyšetrovania No a na toto sa vás
0: teda už konkrétne opýtam, však tá vaša taktika bola zaujímavá. Tak, buď to naozaj bola z vašej strany taktika, že zverejníme, že sme zadržali 8, potom zadržíme ešte dvoch ďalších a bude to viesť k nejakému prelomu, to, že to, to spravíme a zverejníme. Alebo to jednoducho tak vyšlo, zadržali ste 8 a od tých 8 ste sa dozvedeli počas toho, ako boli zadržaní, že pozor, že sú tu ešte nejakí jeden, dvaja ľudia, ktorí sú podstatnejší v tom prípade. A tým pádom sa to akože zhodou okolností posunulo celé dopredu. Tak bola to naozaj z vašej strany taktika, že toto povieme verejnosti, že máme tu 8 ľudí, sme si istí, že boli na mieste činu na 110% a naozaj to bude viesť k nejakým pravom v tom Bola príklane? to
1: taktická komunikácia, ktorú sme si dohodli vyšetrovateľ, riaditeľná ja. Chceli sme niektoré informácie komunikovať. My sme komunikovali okrem iného jednu informáciu, že na 110% máme potvrdené, že tých 8 osôb sa v tom čase spáchania skutku nachádzalo na mieste činu. To som povedal, okrem iného. Na to zautočili niektorí politici, ktorí tvrdili, že Hamran tam rozprával o úosmých a potom ich... Počkejte, bolo
0: pre... ale toto, čo ste povedali o médii, to malo reálne viesť k nejakému áno, posunu? a nielen malo, ale tom, nakoniec... Že kto je ten reál...
1: áno, nakoniec, jeden páchatel? Áno, nakoniec to aj viedlo, veď my to už máme verifikované. To, čo sme komunikovali, sa nám potvrdilo, že malo to presne ten efekt, ktorý sme tým sledovali. Nesmierne nás mrzilo, že do toho vstúpili politici, konkrétne to bola pani Saková. Nie celkom sme tomu rozumeli, že preto, prečo treba vytlkať politický kapitál z takého závažného prípadu a zaútočiť na policajného prezidenta a na policajtov, ktorí to objasňujú. To nám celkom uniklo. No, však
0: potom ste to celkom pani Sakovej osladili v tej následnej reakcii, keď evidentne vám tá vaša taktika vyšla. A ja tu len zacitujem z reakcií pani Sakovej, ktorú ste zapovedali, že toto, čo tu ona tvrdí, lebo ona napísala, že to je na úterák. Keď ste zadržali 8 a potom ich prepustili bez obvinenia, tak evidente sa jej zdalo z jej laického pohľadu, že to bol výstrav do tmy, že sa vám nič nepodarilo. Vy ste si to vychutnali, ukázali ste, že to bola taktika, že to viedlo k nejakým výsledkom. Ona na to reagoval, že vo vašom svete, v Hamranovom svete, nesmú politici povedať jedno krivé slovo na vedenie policie, ale policajní prezidenci úplne legitimne môže každý týždeň robiť tlačové konferencie, kde hodnotí výroky politikov. Všimnite,
1: tak... všimnite si moje reakcie... Hamran reaguje vždy na nejaký podnec, ktorý prichádza z politického prostredia a ktorý je nefér a nekorektný. A podsúva širokej verejnosti, že policia tu buď niečo snaží sa ututlať alebo si nerobí svoju prácu profesionálne alebo priamo ponižujú, urážajú vyšetrovateľov alebo prokurátorov aj sudcov dokonca alebo ich zastrašujú. A vysielajú im signály napríklad, že pozbavíme vás vašich výsluhových dôchodkov ktoré ináč majú nárokovateľné po 25 rokoch služby. To znamená, ja reagujem vždy na podnety. Nikdy sa neviadrujem k nejakým politickým výrokom len tak.
0: Dobre, na to sa vás chcem presne opýtať konkrétnu otázku a pôjdeme ďalej. My sme tu mali pred nejakým časom spolu našu diskusiu presne o tom, že či sa neviadrujete príliš politicky konkrétnym politikom k ich výrokom, a moja otázka teraz znie takto, že, že či si vy osobne nemyslíte, že keby ste politikov a ich konanie vôbec nekomentovali, aj keď sú neféroví voči vyšetrovateľom, voči vám, voči vašej práci, že či by oni tiež v ich vyjadrovaní voči policii neboli stredmeší.
1: Nemyslím si to, lebo vyzerá to tak, že snažia sa zatiahnuť ten policajný zbor do toho politického súboja, čo je veľmi nefér. A bez ohľadu na to, aký politik to robí, pravicový, lavicový, liberálny, demokrat a tak je mi to úplne jedno. Je to nefér. Pretože policajný zbor je profesionálny ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý nemá mať nič spoločné s politikou. To, že na nás útočia, znižujú našu autoritu v očiach verejnosti a veľmi častokrát podsúvajú také dezinformácie širokej verejnosti, ktoré zároveň znižujú dôveru občanov tento ozbrojený bezpečnostný zbor. A toto považujem ja za najdôležitejšie Akože na to poukázať, že toto je veľmi nebezpečné, ak zhadzujete policajný zbor, ak zhadzujete tých vyšetrovateľov, že sú neprofesionáli, že sú to amatéri, že sú to zločinci, že tu kryvia nejakým spôsobom prebiehajúce trestné konania. Vysielate signál širokej verejnosti, že tá policia je skorumpovaná, že je politicky riadená. To ma na tom zaráža, že to robia ľudia, ktorí tu mali na starosti policajný zbor, riadili ho dlhé roky a dovolili spolitizovať policajný zbor. Lebo ten policajný zbor v minulosti bol spolitizovaný, o čom nesvedčia vyjadrenia ich konkrétnych nominantov na súdoch.
0: A teraz ste mi našu poslednú tému, takú väčšiu. A tá sa týka toho vášho vzťahu k politikom lebo som si včera prečítal rozhovor s vašim predchodcom na poste policajného prezidenta, ešte pred pánom Kovažíkom, Tiborom Gašparom, ktorý je dnes trestno stíhaný. A, a on odpovedal na otázku, na akú kauzu zo svojho pôsobenia je hrdý. Novinarom denníka sme, takto citujem. Prezidentom som bol 6 rokov, nebol som pri trestnom konaní, riadil som uniformy a auta, prioritne som behal po obvodných oddeleniach. Takto odpovedal, na čo je hrdý zo svojho pôsobenia. Čo by ste vy odpovedali na túto otázku? že Na čo ste hrdí počas vášho pôsobenia?
1: Keby sa na to spýtali. Na to, že postupne vytvárame podmienky tým policajtom na riadnym výkon štátnej služby. Na to, že sme dokázali zatvoriť tie brány a nepúšťame ten politický vplyv. To je to najviac, čo sme mohli spraviť pre tých policajtov. Na to, že konečne tie zásady kariérneho postupu fungujú a dostávajú šancu kariérni policajti, ktorí preukazujú odborné a morálne predpoklady na to, aby zastávali tie funkcie. A je irrelevantné, či za vami stojí nejaký vplyvný otec, ktorý je podnikateľ, alebo váš stríko je politik, ktorý vám pomáha s vašou policajnou kariérou. Tento politický vplyv sa konkrétne vylúčil. A dnes vidíme, a ja som nesmiene hrdý na vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry a ďalších policajtov, ale teraz spomínam ich, lebo oni sú teraz najviac persekovaní, že darí sa im objasňať veci, ktoré sa nedarilo pred ich pôsobením nikomu objasniť.
0: To chápem, ja sa pýtam na konkrétnu kauzu, že či máte v sebe, že OK, toto sa nám naozaj podarilo. Nemyslím teraz tie dôležité interné procesy, postup v polícii, odpolitizovanie, ale konkrétnu kauzu, na ktorú ste vyhrali, že toto moji ľudia v úvodzovkách dokázali vyšetriť
1: tak akože tých, tých prípadov x, y, veď ich vidíte teraz na súdoch, tak to sú tí ľudia. No, za mňa dostali šancu vyšetrovatelia, ktorí sú perzekovaní. Paradoxne, tí vyšetrovateľia tu rozložili organizovaných zložitých podnikov v Slovensku. Napríklad, keď sa už bavíme, to sú ľudia, ktorých som ja dostal do funkcií, dostali šancu, aby sa ukázali a tí ľudia sa naozaj ukázali sledujú verejný záujem pri výkone svojho povolania a sa to potvrdzuje na súdoch, kde UŠP má 94% úspešnosť
0: na súdoch. A presne na túto vec, na ktorú ste vyhrdli, že ste dali priestor týmto vyšetrovateľom. náraže pán Gašpar v tom rozhovore. Pán Gašpar mým chodom rezolutne tvrdí, že Norbert Beder nemal počas jeho pôsobenia, pána Gašpará, ako prezidenta policajného zboru, vplyv na dianie v polícii. A redaktori sme sa tiež pýtali na to, že či by sa Pán Gašpar zastal svojich podriadených vyšetrovateľov, ktorým by sa politici vyhrážali odobratím výsluhových dôchodkov, ako je to v prípade politikov smeru voči tzv. Čurilovcom. Tak pán Gašpar povedal, že v prvom rade by sa nechal objektívne informovať o práci tých vyšetrovateľov, pretože, čo je podľa neho dôležité, citujem, sú obvinení z toho, že manipulovali pri výkone svojich právomocí trestné konanie a zostali robiť tú istú robotu. To je ten problém. Pán Gašpar vám vlastne vyčíta, že ste tzv. Čurilovcom dovolili ďalej pracovať. A Viete,
1: čo ja vyčítam pánovi Gašparovi, že nechal spolitizovať celý policajný zbor, že nechal riadiť oligarchom konkrétne policajný zbor, o čom svedčia i jeho nominanti, i jeho bývalí podriadení top funkcionári, že pán Böder na 5. alebo 6. poschodí Transpetrolu úkoľoval aj Tibora Gašpara a ďalších policajtov. museli skladať účty za svoje výkony ako policajné. A čo je pre mňa zarážajúce, že Tibor Gašpar ktorí tvrdia, že tu má byť právny štát, má tu byť spravodlivosť a žiadne politické kauzy. Procesy. Prečo nerešpektujú rozhodnutia nezávislých a nestranných súdov, ktorí potvrdili, že títo vyšetrovatelia sa ničoho nedopustili? Veď Krajský stiažnostný súd vyslovil jednoznačný záver, že ich trestné stíhanie je nedôvodné špecializovaný trestný súd potvrdil, že nevidí tam žiadne pochybnosti, žiadne manipulácie s so osvedkami. Tak evidente,
0: ľudia ako pán Gašpar využívajú tú skutočnosť, že stále to trestné stíhanie nie je zastavené. Že títo ľudia sú stále trestne aj napriek tomu, čo povedali tie, tie súdy, ktoré ste vyspomínali. Viete mi, v tejto chvíli by ste k tomu mali aj takú tlačovku, kde ste vyzývali tie orgány, že toto to je traumatizujúca vec. Toto treba nejakým spôsobom uzavrieť, pohnúť. Zdá sa, že to stále stojí, ale malý posun tam vidíme. Myslím, že už dostali po dlhej dobe konečne aspoň nahrávky, kde sú Niektoré. nejaké ich výpovede, áno, na základe ktorých sa začali stíhať. Uh, vidíte nejaký zásadný posun? Žiadny. Ja nevidím žiadny
1: posun. A stojí to na tu? Sú rok a pôl obvinení Vyjadrili sa k tomu už nejaké súdy, minimálne tri, aj Senát najvyššieho súdu, ktorý tam tie pochybnosti nevidel. Absolutne to nepohlo s prokuratúrou. Dnes vidíme, že sú manipulované niektoré kľúčové dôkazy na základe, ktorých ich v podstate aj obvinili, aj sedeli vo väzbe, boli väzovne stíhaní. Je to počuť, Slovensko to mohlo počuť, tie zvukové nahrávky, a mohli to aj prečítať, čo sme mi zverejnili minule, zo sis čo preposlali na UIS, to bol ten známy výrok, nemôžem povedať, že som zabezpečil Petrova. Oni tam napísali do uznesenia, uznesenia obvinenia, že ja som zabezpečil Petrova. To znamená, dnes je tam toľko pochybností okolo toho vyšetrovania vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry, ktoré svedčia jednoznačne v prospech týchto stíhaných vyšetrovateľov a nič sa s tým nerobí. Lebo to... Neviem, to je podľa mňa otázka na dozorujúceho prokurátora, na vyšetrovateľa UIS, pána Kulicha, ktorý ich stíha, sa nemýlim, a na pána generálneho prokurátora.
0: Rady by sme sa ho opýtali, ale do rozhovorov zatiaľ nechodí. Pán Žilinka, posledná otázka pre vás, pán Hram. Novinári sa vás často pýtajú na možnú politickú budúcnosť. Však váš kolega aj dobrý kamarát, priateľ, ako ho nazývate, pán Spišiak sa rozhovoril, že vstúpi do politickej strany pro Rysine Slovensko. Vy ste ale povedali celkom jednoznačne, že ak sa k moci opäť dostane Robert Fico, tak vy nevidíte svoju budúcnosť v policajnom zbore, pretože sa tam nebude dať robiť. Ani by vás tam evidentne nechceli, ako vidíme tú komunikáciu mediálnu. Chcem sa vás inak. Je to trošku záľudná politická otázka, ale opýtam ale sa ju. Vy ste v zase povedali, že ak príde Fico, končí. Čo Pelegrini? To je veľká šanca, že pán Pelegrini sa v nejakej zostave dostane do vlády. Je aj pán Pelegrini pre vás? Taký problém, však tam je tiež nejaké rozbehnuté trestné stíhanie. Tiež sa hovorí o peniazoch v krabici od čampanského krystály. Je aj pán Pelegrini pre vás z hľadiska budúceho posúdenia v policii, že, že červená čera?
1: Nechcem hodnotiť politikov, ale poviem to podľa mňa celkom zrozumiteľne. Každý politik, vrátane pána Pelegrini pána Fica, ak budú vysielať politici signály, že zmenia fungovanie systému elitných vyšetrovateľov to tuším, prišlo z so do od pána Pellegriniho, tak s tým sa bytostne nestotožňujem, pretože dnes konečne to funguje v súlade s trestným poriadkom a dôkaznou situáciou tak, ako má ak tu budú vysielať signály, že zrušia úrad špeciálneho prokurátora, alebo vymenia špeciálneho prokurátora, pre mňa sú to signály, že právny štát budujú len na papiery ale v reáli to nie je budovanie právneho štátu Pretože dnes tie procesy, ktoré fungujú a tie dôkazy, ktoré dokumentuje NAKA a dozorujú tie prípady napríklad prokurátori z Úradu špeciálnej prokuratúry na súdoch obstáli až v 94%. To znamená, že aj vyšetrovateľi, aj ten dozorujúci prokurátor si zrejme vykonávajú svoju prácu poctivo tak, ako majú. Ak to dnes niekto chce spochybňovať, tak povedzte mi, ako by sme my mohli spolupracovať
0: povedal policajný prezident Štefan Abraham. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne za pozvanie.